0: Falar sobre medos é completamente natural, mas admitir às vezes pode ser um pouco difícil. Mas estamos aqui para admitir tudo que nos dá medo. E aqui para me ajudar nesse papinho fácil de hoje, que está uma coisa bem bem descontraída aí, eu tô com Lucas André, mais conhecido como Suco Lucas, e com a Priscila Franco, mais conhecida como Pribalinha. Galera, vamos se apresentar aqui para esse pessoal. Eu quero ouvir de vocês aí, do porquê que vocês são conhecidos dessa forma.
1: Eu tô passado. Tava aqui igual a Gretchen, atrás da cortina, assim, ó.
0: <risos> Vamos abrir nessa cortina, Lucas. Vem, vem.
1: Então vem ela, palhaça de luxo. Cheguei, olá. <risos> Como é o nome do, dos fãs do podcast? Tem que pensar nisso, hein? Você já pensou?
0: Olha, eu acho que são facinhas. Facinhas, <risos> uma Olha,
1: coisa neutra, sabe? Então eu tô, tô no lugar certo, porque eu sou bem facinho mesmo. Aí, <risos> sim. Eu sou o Lucas André, eu crio conteúdo pra internet. Tô dando um tempo, tá bom, mas as redes ainda estão lá. @suculucas eu tenho o um canal no YouTube Chá para Lá. Diferente do Matheus, eu sou difícil de lidar, entendeu? E vim aqui pra <risos> dar um contraponto. <risos> <risos> eu sou do climão, eu sou passiva agressiva tô aqui pra quebrar o clima gostosinho. Essa energia boa vem pra destruir. Alô, que até parece. Sim, sim,
0: aí… Não, eu tô trabalhando pra ser uma pessoa mais difícil de lidar. Eu tô nesse processo ainda.
1: Ai, ah, depois a gente faz umas aulinhas, que pra mim é super tranquilo. Aí a gente claro faz que uma vamos. troca. Você me ensina a ser fácil e isso ensino você ser difícil. Vamos que vamos, vamos Zero que vamos. Zero grau, tá ótimo.
2: <risos> <risos> Zero grau, pra mim, tá ótimo.
1: Tudo. E cadê você,
0: Priscila? Eu ouvi sua voz, eu quero que você venha aqui se apresentando <risos> nessa rodinha aqui, que tá bem
2: facinha. Bom, meu nome é Priscila, eu sou mineira, mas eu moro em Brasília já faz oito anos. Sou quase engenheira, se Deus quiser. Quero muito esse título, daqui uns meses vou me tornar. E vem aí, vem, vem. E vem aí. E meu apelido é Pribalinha. Por alguns motivos, mas também porque <risos> eu sou muito ligada no 220. Então, sempre fui ligada, gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Peça, quando vou com os meus amigos, fico muito animado. E aí, esse apelido veio aí.
0: E veio com tudo. Não tem Sim. apelido que define melhor a Pri do que a Pri Barinha, de verdade. Esse apelido <risos> é perfeito.
2: Eu também amo.
0: Mas, galera, sentir-me é fácil de lidar?
1: Já, já começou com pergunta complicada, eu acho que depende.
0: E? então por quê?
1: Assim, eu consigo lidar bem com, com os sentimentos sejam negativos ou positivos, né, quem não consegue. Mas eu tento sempre ser bastante racional. Eu acredito que por isso eu consigo lidar bem com, com os meus medos. Mas não todos, então por isso que eu fiquei em cima <risos> do muro, assim. Eu... A minha resposta, por enquanto, é... Talvez.
2: Talvez.
0: Até o final desse episódio, a gente consegue responder, então. Eu acredito. Eu tenho
2: uma resposta. Ah, Na então, minha cabeça, já tá bem definida que, tipo... A resposta é não. Eu acho que existem medos pequenos, medos mais fortes. Mas, assim, acho que o medo, ele não é um sentimento confortável. Por mais que seja uma coisinha pouca. É isso não mesmo. Mas né? eu acho que é difícil quando o medo ele se torna paralisante. Aí é complicado. Mas no geral é difícil de lidar. Caralho. A Pri
1: ablo aqui. Hein? <risos>
2: mesmo.
1: Eu ablo mesmo. Rasgou, não é a Pri Alcântara, mas vem com o <risos> hino. <risos>
0: <risos> no meu caso, eu acho que medo, ele também passa por essa questão de ser difícil de lidar. Até porque tem medos, assim, que chegam a ser irracionais. Eu não consigo ser racional todo o tempo, assim, da minha vida. Inclusive, eu tenho muito medo de espírito, já falando aqui. Eu já falei alguns episódios atrás. Então, se tem espírito envolvido no meio, eu já tô lá. Porque não porque eu seja gamish. Um de mim, viu? Bem <risos> Então, você não
2: assiste filmes de terror.
0: Não, eu assisto. Eu gosto. Mas, é basicamente, o, a única coisa que me impressiona em filmes de terror é isso. O resto não me impressiona tanto. É louco, mas é isso.
1: Mas eu vou falar um pouco hipócrita agora. Porque eu falo, ai, eu sou racional e tudo. Mas eu morro de medo de espírito também.
2: Ai, quem não, né?
1: <risos> e eu, a minha casa aqui, do meu quarto até a, a escada pra descer pra cozinha. É um corredorzão, menina. Aquilo de noite, se eu tiver que beber uma água. Eu bebo aqui do, da torneira do meu banheiro. Tá <risos> Só pra não ter que passar no corredor.
0: Você é do tipo que desliga a luz da cozinha e sai correndo pro quarto.
1: Nossa, que isso. Eu <risos> estou mais inteligente. Eu espero vir alguém pra desligar e eu tá lá em cima já.
0: <risos> Aí sim. A blow também. <risos> Mas assim, medo pra mim é isso, sabe? E muitas vezes, medo traz aquele sentimento de mudança. Então, deixa coisas mais fáceis de lidar. Só que, com o tempo. Depois que já gera essa mudança. Mas aqui, já que a gente já respondeu isso daqui, pelo menos inicialmente. Eu quero saber o que, que vocês separaram pra gente comentar aqui nesse
1: episódio. Quer começar, Pri?
2: Bom, eu fiquei refletindo sobre... Eu vou falar um medo mais besta. Mas que eu consegui enfrentar, que era... Eu comecei a malhar recentemente, né? Eu era sedentária. E aí, decidi entrar pra fábrica de cavalos, né? Ficar gostosona e ir pra academia.
0: Qual, <risos> <O> qual, Graciane? Fábrica <risos> <boca> de <risos>
2: E aí, dois meses que tô na academia E o meu maior medo lá dentro Era fazer o Leg Press 45 Sabe? <risos> Ai, qual é?
0: nossa, eu sei, eu sei
2: Gente, eu me tremia, me tremia Eu me tremia, eu achava que aquilo, aquele peso Ia cair na minha perna Até que um dia eu falei, velho, eu vou encarar Esse aparelho, eu chamei o personal Falei, velho, você vai ficar aqui do meu lado E vai me ajudar, tipo assim Emocionalmente mesmo nossa, que eu, eu sei aquilo. Eu tava até tonta, gente, sério. Mas eu consegui. Então, assim, foi, foi uma superação real pra mim, né, dentro da academia. Nossa, então, você arrasou. arrasou. Já vem aí. Arrasou. <risos> e o
0: leg press tem aquela coisa de você ter que travar e destravar, né? Sim. Dava esse medo comigo quando eu comecei. Mas, assim, eu acho que na academia, o que eu mais tenho medo de fazer real é hum. supino. Flexão, sabe? Aquele que você Sim. fica deitado no banco e você fica sozinho, só levantando a barra.
2: E pode cair, né?
0: Pode cair. Eu não tenho coragem de fazer com peso muito alto, velho. Porque, sei lá, eu gosto de ficar na academia sem ninguém, saca? Amém. Aí eu fico com medo de pedir ajuda.
1: Porque na academia, sobre academia, o meu maior medo é entrar em uma. Alan... <risos> 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 Nunca nem fiz, vocês estão aqui, eu só fazendo a simpática. Aham, uhum, claro. <risos>
2: Nossa, mas eu também odiava a academia. Mas eu comecei a me divertir sozinha indo, sabe? Então, é o meu momento agora. Momento de me distrair e tal.
1: Mas tem antes eu também não gostava. de receio parece muito claustrofóbico, assim. Aquele povo suado, dentro de um lugar Sei. fechado.
0: Tem umas que são fedorentas, viu? Eu acho que, Sim. caraca, pelo menos um banhozinho antes de ir pra lá. Porque tem umas que, meu Deus! E você puxou Sei. o meu
1: medo, que eu ia falar. Olha a ligação, a gente nem tinha trocado informação, e você já puxando.
0: Sério? Eita.
1: Um dos meus maiores medos é de ser fedido, e não tá sabendo. <risos> Gostei muito
0: <risos> esse medo.
1: Pode perceber, a pessoa que fede, ela não sabe que ela tá fedida. Então, esses são é os meus maiores medos da vida, assim.
2: Ah, mas se tiver um amigo por perto, ele avisa, eu acho. Se for ah, muito amigo… é, o, é o que eu
1: espero dos meus amigos? Porque, sei lá, eu se tiver uma é. semana, tá com um bafinho, uma coisa assim. <risos> eu não vou ficar bravo eu vou agradecer, porque eu tenho traumas, entendeu?
0: Eu acho que é o mínimo, né, velho. Porque, bem eu acho que tem que avisar. Bafinho, comida no dente, na boca, tá fedido, Sim. tem que dar aquela avisada, velho. Não tem como sair na rua desse jeito. Porque a pessoa tem que estar tá preparada, sabe? Eu não sei. Hum. E tem gente que não avisa. Eu fico chocado com isso, sério.
1: Eu, quando, assim, é, é amigo mais próximo do aquele toque, assim, tipo, ai, mana, fecha a boca que não tá fácil pra gente. Uma coisa. Que... <risos> Vem de leves, então eu espero que façam comigo também.
0: Esse que você falou é de leves, né? Nossa, eu amei esse seu de leves. <risos> Imagino <risos>
2: pesado. Imagino pesado. É uma brilha chamada
0: Não, mas isso é muito louco, porque, velho, eu tenho uma amiga que ela também tem muito esse medo de estar tá fedida pros outros, sabe? Ela, ela vai ouvir então, esse episódio. mas ela já
1: passou por isso? Porque geralmente Sim. é coisa de quem era fedido.
0: Já falou, já comentou que ela teve trauma disso. Uhum. Só que assim, velho, toda vez... Vamos supor, a gente tá numa festa, ou então a gente tá na faculdade, ou então em algum lugar. Ela pega e vira do nada. Tá Não, a gente falando sobre boys, sobre marcha, sobre alguma coisa, assim. Ela do nada fala. Eu tô fedida.
1: <risos> Sua
0: amiga sou eu. <risos> gente, ela nunca tá fedida. Ela é tipo a mais cheirosa de todas, assim. E eu fico assim, chocado, sério. Aí, eu falei até com ela uma vez, falei... Amiga, você para de perguntar se você tá fedido ou não. Porque aí eu fico na minha cabeça que eu que tô fedido, entendeu? E quando eu vou cheirar ela, ela tá muito cheirosa. eu fico pensando, bem. Mas...
1: Não é ela, é quem, né?
0: É! Fica aquela dúvida ali no ar, sabe? Ela implanta a dúvida.
1: Mas quando eu era mais novo, é… Ai, meu Deus, eu falo não, vou mais me expor. Aí eu venho e já converso.
2: Já vem com outra, mas a gente… Eu, ouve na...
1: É... eu na adolescência… Tipo assim, eu nunca liguei muito pra essas coisas, quando eu era mais novo. Então meus pais compravam qualquer desodorante lá, eu usava e achava que tava arrasando. E o pessoal na escola ficava falando que eu cheirava suor. <risos>
2: eu
1: nunca esqueço, tá bom, Lígia… criança minha... é maldosa, né. É. Eu nunca esqueço Lígia, na sexta série, que a gente tava jogando handball. E você falou, por que você não vai passar um desodorantezinho? Eu nunca esqueço!
0: Caraca, Lígia! Você arranjou então, um inimigo é... pra vida toda. E pior
1: que depois a gente se acertou, mas me marcou. Mas ao mesmo tempo eu a agradeço, porque por causa dela, eu mantenho esse medo. Então, assim, depois que eu comecei a trampar, a comprar minhas coisinhas assim, o que não falta é hidratante, é perfume, é desodorante. Eu sou a, a louca da, do, do hidratante, vocês não têm noção. Ah. Eu, eu acho que eu cheiro até demais, entendeu? A gente tá um pouquinho menos.
0: Comigo, por exemplo, eu tenho. Um desodorante já preferido, assim. Eu já tenho uma marca ali preferida.
1: Você não tem medo dele vencer? Porque o nosso corpo, ele acostuma.
0: Mas aí é Nossa, eu tá. não sabia. Acostuma, Sim. acostuma. Eu uso vários. Eu uso, tipo assim, é de uma marca que tem vários... E aí, eu fico intercalando entre spray e rolon Na minha cabeça, o rolon protege muito mais tempo do que o spray, sabe? Só que eu não sei. Mas é na minha Bom,
1: cabeça. Como eu sou louca, eu passo rolon e depois eu passo spray.
2: Meu Deus Mais do céu.
1: não, com certeza, um dia, minha axila vai ficar um buraco. Mas tudo pra <risos> não ser fedido, entendeu?
0: Caraca.
1: <risos> tudo por um trauma, é basicamente isso. É. A culpa é da Ligia, é a louca.
2: É, culpa da Ligia. Ligia, olha o que você
0: fez. Não, e tem outra coisa também. Falando sobre perfumes, eu tava numa discussão muito fervorosa no Twitter.
1: Discussões importantes.
0: É, discussões importantes, muito relevantes. Mas, por exemplo, você, no seu caso, já que você gosta muito de coisas perfumadas e tudo mais. Você, então, gosta de receber perfume de namorados, por exemplo, assim, alguma coisa do tipo? Porque, velho, eu acho... Assim, eu acho que não tem como dar perfume pra, pra pessoa que tá em relacionamento, sério.
1: Tem uma... A questão uma da memória linha, afetiva, né? sabe? Ah, você fala de memória afetiva? É que eu tinha visto em algum lugar alguma coisa de... Se a pessoa que você gosta te dá perfume, ele não pode acabar. Senão o relacionamento acaba também. Era algum rolê desses, eu achei que você tava falando disso. Gente…
0: Não, não. Eu tô falando, mas é do problema depois, quando se separa, meu Deus. Eu... Ai, nem me fala, Ai, mas meu. é só
2: comprar outro perfume.
1: Só que o cheiro fica. É. Eu tenho… Eu é tô verdade. por isso, porque terminei recentemente. E o cheiro fica. Tem coisa que você lembra, então eu entendo muito o que você quer dizer, Matheus. Porque realmente, a gente guarda… E aí, passa uma pessoa na rua, assim, ó, aleatória. Que você lembra o cheiro, assim, que venha de relance. Já, já começa, parece que vinha as lembranças tudo, assim.
0: Pois é, e você que é do tipo de pessoa cheirosa… Aí, a pessoa que for namorar com você já vai ter essa questão aí, olha aí. É... O ansioso aqui falando de medos pro futuro, porque… Se eu namorar um menino muito cheiroso assim, gente, certeza que vai ficar uma memória afetiva. Já tô lançando aí um medo. Um medo sem nem namorar. Mas aí,
1: <risos> ele que lute antes do cheiroso e ele com traumas no futuro do que eu pedi. <risos> é isso aí. <risos> é, é, realmente,
2: velho. <risos> Namorar
1: é isso, pedido é não dá, não dá pedido. É, não dá mesmo, não. E é a mesma coisa que namorar feio também não dá. E é, um é outro medo, medo meu de ser feia.
0: Caraca, mas aí é eles que dão aqueles probleminhas na nossa cabeça. Não tem jeito. Uhum. Mas aqui, gente, mudando um pouquinho o assunto, eu vou falar um medo. Só destoando um pouco, que eu tenho. Cara, eu tenho muito, muito medo de ficar doidão em festa. Sério.
2: Sério.
0: Se eu tô com os amigos e tudo mais, beleza, mas eu tenho muito, muito medo de, tipo, fazer alguma vergonha. Ou então...
1: Dar trabalho pros outros. Sim, dar
0: trabalho pros outros, eu acho que é o que fica muito na minha cabeça. Porque eu tenho medo de ficar incomodando as outras pessoas, sabe? Eu tenho muito esse complexo. E aí, sei lá, tipo... Vamos supor, eu tô bebendo e tudo mais, já tô louco, 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 louco. Se uma amiga vira pra mim e fala bem assim... Velho, eu tô muito louco. Ou eu percebo que ela tá muito, muito louca eu acho que eu já paro na hora, sabe? Porque aí eu tenho medo de nós dois ficarmos loucos, assim, e aí a gente parar na sarjeta, por exemplo.
1: Me dá essa <risos> aflição muito louca. Ah, então... É um medo bastante real mesmo.
2: Mas é, não é só um medo de você, sei lá, passar vergonha. É um medo de acontecer alguma coisa também.
0: Hum, velho. Tipo, sei lá, é porque, sei lá, em festa, assim, eu já percebi já. O meu grau mudou. Antigamente, eu conseguia sacar quando eu tava ficando doido. Agora, eu tô bebendo de boas e, do nada, eu já tô dando PT. Então, eu não tenho esse limite aí. Você não
1: acha que a culpa é da pandemia? Talvez. Que a gente bebeu muito menos na pandemia. E é agora que tá voltando os rolês e tudo mais. que eu tive essa impressão. Toda vez que eu tenho saído recentemente, eu tenho ficado louco. <risos> E antes não era assim, sabe? Tipo, eu dava conta.
0: Aguentava mais, né?
1: Eu também sentia isso. Eu, eu sentia que eu era uhum. mais forte.
2: Eu também.
1: A gente desacostumou.
2: Tamo ficando e, véio, velho.
0: Eu, eu, não, eu quase <risos> não dava PT nos lugares. Agora eu comecei a dar PT, assim. velho, como assim? Como assim? O que, que tá acontecendo comigo? E aí, eu tenho muito essa questão de incomodar outras pessoas, sabe? Eu tenho esse medo de incomodar as outras pessoas em qualquer nível. Aí eu fico com esse complexo. Aí, voltando no, no negócio do Twitter, eu vi um tweet bem assim, que... Ai, eu tava tratando na terapia esse meu medo de incomodar os outros, é... Como é que é? Ai, deixa, eu vou cortar isso do episódio, deixa pra lá.
2: Esse quebra-cabeça tá muito confuso, e quem começou ele vai ter que terminar.
0: Mas enfim, eu tenho esse medo, do incômodo, sabe? <risos> Eu acho que é mais esse medo do incômodo. É,
1: medos, medos possíveis, eu tô adorando, porque eu também sinto. Às vezes a gente, tipo assim, a é não incomodar o outro, acaba ficando incomodado, mas a gente guarda só pra não atrapalhar ali. E nisso eu falo no geral, né? Não é nem sobre só bebida. Sim, sim. Nossa,
2: sim. muito, muito. Quando eu bebo muito e percebo que eu tô ficando assim, meio mal, eu já fico assim, me segurando, mesmo que... Eu não sou a pessoa que pede ajuda, mas tipo... Também nunca bebi a ponto de, sei lá, desmaiar ou algo do tipo. Mas eu consigo, tipo, ah, tô com vontade de vomitar. Aí eu consigo me reerguer, sabe? Ali no meu pensamento, ou oh, vou, vomito e volto. É eu também não gosto de pedir ajuda não, tipo, a, às vezes os nossos amigos estão lá curtindo a vibe, só se realmente eu precisasse, né, mas nunca aconteceu se eu realmente precisar de ajuda.
0: É bem isso também comigo, é porque às vezes parece que eu também não sinto o vômito chegar, sabe? Antigamente eu sentia, <risos> tipo assim, eu sentia uma pressão aqui embaixo do, aqui na, na nossa papa, sabe, aqui embaixo do queixo. Eu senti hum. essa pressão. Gente, do nada acontece, parece que eu sou a própria exorcista.
2: Nossa, mas você vomita do nada.
0: Amiga, tipo assim, eu acho que a última vez que eu vomitei, eu não senti essa pressão aqui embaixo do queixo. Eu não sei se eu tava anestesiado ou não. Eu já vomitei no Uber. Ai,
1: meu Deus.
2: Nossa, que. Ou no
1: Uber, eu não quero dizer no carro, eu vomitei no motorista.
2: Ai, caraca.
1: <risos> Ai, é uma humilhação, menina. Sério. <risos>
2: Eu tenho que pagar uma multa, né, alguma coisa. Não, tipo,
1: não teve multa, não. Só foi o, o cara, tipo, muito bolado depois. E com razão, sabe? Foi uma cuzãozice. Mas também não foi aquela coisa que eu fiz por querer, sabe? Tipo, é igual o Matheus tava falando. Eu tava lá, assim, tranquila. Sabe quando você finge que você tá sóbria? Sim, sei. Do nada, eu não, não segurei, eu não sei da onde vem
0: Bem, só sai, entendeu? É a coisa mais esquisita, sério. Mas você ligou uma coisa aqui agora. Eu tenho um outro medo. Que é o medo de não conseguir voltar pra casa depois.
2: Hum, Ai, amigo. <risos> é
1: a real. É, é muito tenso.
2: Eu nem penso nisso, gente. Porque a gente nunca vai sair de casa. <risos> e
1: eu não sei como é a segurança aí de Brasília. É Brasília, Brasília não sei você imagine, né? é de Brasília. Sim, eu não sei como é a Brasil. segurança daí. Mas tipo assim, São Paulo, nesses últimos tempos, tá impossível. Então assim… É certeza que se você sai e fica louco e sozinho, você não volta pra casa nunca mais. Ah,
2: já. <risos> Credo. Meu irmão mora em São também.
1: Tá horrível, gente. Tá horrível. O povo batendo carteira, assim, a céu aberto na Avenida Paulista.
0: Na Avenida não faz Paulista. Nada, e de noite piorou. Não, aqui, eu fico mais nesse pensamento de, por exemplo... Eu não fui até tão longe nessa coisa do assalto, não. Porque aí, eu não sei, eu ia ficar grilado. Por exemplo, deu quatro horas da manhã. Tô querendo ir embora. Como é que vai embora? Eu não tô querendo ficar na festa, mas eu tô querendo ir embora. É. E aí? E o preço tá lá na dinâmica, lá na puta que pariu, pra você voltar pra casa é, tipo, 160 reais, 80 reais. E agora, por conta da questão da gasolina, né? E da desvalorização também que tá os Uber estão sofrendo. Aí é que eles não uhum. tão trabalhando mesmo, sabe? Eles meio que saíram do aplicativo.
2: Sim, realmente. Mas é importante a gente sempre voltar com é. amigos, né? De festa... Eu sempre volto com o meu namorado também.
1: Ou se não, se você estiver sozinho, é ir pro banheiro da festa e dar uma dormidinha. Uma hora com certeza… <risos> uma hora com certeza alguém vai bater lá e te acordar. A festa já vai ter acabado, e você já vai estar tá melhorzinha para voltar.
0: Caraca! Então, assim...
1: <risos> Diquinhas, meninas! <risos>
0: Essa dica é boa várias pessoas fazem isso, né? Porque tem festa que alguém ocupa sempre um lugar do banheiro. Eu sempre acho que a pessoa tá passando mal. Mas deve estar tá dormindo, certeza.
1: É verdade. Assim, não que eu já tenha feito. Eu ouvi borratos, entendeu?
0: entendeu? Não, mas é bom saber, né? Vai que um dia eu preciso. E o, se o banheiro estiver limpo, então, olha, perfeito. Nossa, Apesar mas que se você é louco, não vai nem É verdade. É, aqui
2: agora. Vamos hablar mesmo. Agora eu vou falar um medo mais real. Parece ser bobo, talvez. Mas eu tenho medo real de dirigir, tipo... Pra mim, gente, tirar a carteira foi um trauma tão grande. Primeiro que, obviamente, eu reprovei na primeira prova. Aqui, e eu reprovei de uma forma assim, velho. Subi no meio fio.
0: Maria Eduarda diz que aprendeu muito com o equipamento que imita as situações de
2: trânsito. Eu não tinha noção nenhuma de veículo, porque eu nunca dirigi. E tendo as aulas no simulador, eu pude ter noção de como é a troca de marchas. Ah! Ah! A gata não estava sabendo. E, tipo, eu me dá uma tremedeira e eu preciso dirigir, porque aqui em Brasília é... Tudo longe, né? Então tem alguns momentos que eu preciso pegar o carro. Mas, nossa, assim, eu é um medo também que eu consigo enfrentar, velho. Mas se eu pudesse, nunca mais andar, dirigir carro, eu nunca mais dirigiria. Eu prefiro mil vezes andar de metrô e de ônibus.
1: É. Mas é, é bacana você compartilhar isso, porque. O medo, acho que a única parte boa do medo, na verdade, é quando a gente supera, né? E você conseguiu.
2: Exatamente. Tipo assim, consegui porque eu. É, realmente, porque eu consigo dirigir. Uhum. Mas toda vez que eu dirijo, me dá uma ansiedade, sabe? Eu fico, às vezes, por exemplo, sei lá, semana passada, quase dois carros bateram em mim. Nossa, talvez, que talvez não sei se foi coisa minha, se foi coisa deles. Então também tem essa parte do medo de rolar um acidente, sabe? De eu me machucar e tal. Mas assim, eu tenho que enfrentar, porque tem alguns momentos que eu tenho que pegar o carro. Então, é isso, né? Aprender a lidar com isso.
0: Isso é muito foda. Mas você já sofreu algum tipo de trauma, alguma coisa assim? Porque geralmente as pessoas, elas têm traumas.
2: É, né? Tipo assim, ah, eu não sei. Eu acho que desde quando eu peguei o carro pela primeira vez, é... eu me senti assim com muito medo. Eu... E eu não sei por quê, eu acho que é medo de me machucar mesmo. De sofrer algum acidente, não sei. Nossa, Deus me livre. Eu acho que se eu sofresse um acidente, eu nunca mais ia andar de carro. Nem se me pagasse. Minha
1: mãe, ela Caramba. sofreu um acidente, isso já tem tempo já, e ela nunca mais pegou no volante. Pois é. Geralmente esses acidentes de carro
0: são daqui para ali, né, velho? Então, nunca se sabe. Sim. Nossa, é acontece nada, de repente. Assim, do
1: nada. Esse que é o foda, porque ainda é um medo que a pessoa tem. E que não depende nem só dela. Porque, tipo assim, você tá dirigindo... Exatamente. Não basta você dirigir certo. Tem que depender de todo o resto que tá ali em volta também. Sim, sim. Ai, Pri, que medo difícil de ter. Pois ainda é. mais aqui em
0: Brasília, Lucas. Mas... Aqui em Brasília é tudo muito longe. Todos os rolês são longes. É foda. Eu cheguei até a reclamar disso com a Lucila. Porque fica muito difícil... O acesso às coisas, né, Pri? Exatamente. A gente mora no Distrito Federal. E aí, basicamente, as coisas e os rolês que a gente vai, que a galera vai, é tudo pro plano. A faculdade é no plano.
1: Trabalho é no plano. Eu não sei o que lá, tudo no plano. Aí fica muito foda. Quanto isso aqui em São Paulo é, é mais de boa. É uma das partes que eu gosto da cidade. Porque você tem fácil acesso, assim, ó. A qualquer rolê, qualquer hora. É um metrozinho, você tá em todo lugar.
2: Você mora em qual bairro aí, em São Paulo? Então,
1: eu não moro na capital. Eu moro numa cidade do lado. É Ribeirão Pires, meninas. Só que, como tem o metrô, tem o trem... Por exemplo, em uma horinha, uhum. eu tô na Paulista. Em uma horinha, eu tô onde acontece tudo. Então fica mais fácil, sabe? Ainda assim, é diferente daí, porque... Eu não estou na capital, mas eu tenho, faço acesso assim, ó, rápido.
0: Ai, mas aqui Pido. o metrô é muito tenso, porque o metrô é só uma linha.
1: Eu não sabia nem é. que tinha metrô em Brasília.
2: Pois é. Nossa, mas é um metrozinho, viu? Porque a linha, tipo, é só. Não, na verdade tem duas linhas, né? É Ceilândia e Samambaia. É. Três, né? E Central. Só que o problema é que a extensão é muito pequena, uhum. sabe? O metrô não leva a gente pra todos os lugares, então, normalmente a gente pega um, um metrô, um ou dois ônibus, e aí encarece muito, porque... Demora muito tempo pra chegar nos lugares. Eu demoro mais ou menos, se eu for de metrô e ônibus, uma hora e meia, uma hora e quarenta pra chegar na faculdade, se não tiver trânsito. Comigo a mesma
0: coisa, comigo a mesma coisa. E olha que, por exemplo, se você vier visitar Brasília, você conhece ela em um dia, dois assim, no máximo. Porque é tão pequena a cidade. <risos> Sim. Assim, você fica espantado. E a gente demora tanto pra chegar até o destino.
2: Véi, a UNB da nossa casa é 25 quilômetros.
1: É Meu Deus, gente... No Tinder aqui, se eu, se eu coloco 25km, já é a gente que tá na praia, já, é de São Paulo.
2: É longe. Eu
1: tô passado, sinto muito. Minhas estimas pra vocês, Alana. Que... É. Quero saber mais, vamos, Lucas. Eu tenho um medo, assim, que também é meio bobo. Mas é um medo possível, que é de panela de pressão. Muito, Ai, é um medo muito... de medo daquela porra explodir. Só que, tipo assim… Facilita muito no dia a dia na cozinha. Então é aquele medo que não tem como fugir, sabe?
0: E aí, o pior é que a gente vê esses vídeos das panelas de pressão explodindo é muito bizarro. E Nossa, nossas, nem quero ver. Vídeo. Eu vi um, esses dias aí atrás, um vídeo já antigo, que o fogão saiu andando pra frente, velho, chocado. <risos> <e> <risos> É muito tenso, é muito tenso. E as mulheres ficaram desnorteadas, assim, na, na cozinha, sabe? De perdidas, caíram no chão.
1: É literalmente uma explosão, assim. Eu tenho medo, mas eu amo um feijãozinho. Então, não tem muito como fugir. Mas eu sou daquelas que, tipo assim, eu uso, deixo lá e saio da cozinha. Porque se acontecer qualquer coisa, eu não tô nem perto. Eu só volto na hora que tem que desligar. Espero a pressão sair. Não sou daquelas doidas que enfiam debaixo da água, mete a colher Nossa, pra eu também é. Eu não, tenho amor à minha vida
0: Eu uso a colher, mas eu nunca Coloco a água até lá em cima, não. eu sempre Coloco a água do meio pra baixo Tanto é que, por exemplo, quando eu vou cozinhar feijão Eu já cozinho um tanto De boa, sabe? Um tanto, não muito, enfim não cozinho o saco inteiro. Meu irmão, no caso, ele costuma cozinhar quase que o saque inteiro. E isso me dá muito medo. que tá vai que explode. Uhum. Nossa, pavô. É, é
2: muito perigoso. Mas hoje em dia, eu não sei a de vocês, mas eu acho que a minha panela de pressão, ela tem tipo uma trava de segurança. Tipo, ela não quando tem muita pressão, ela não deixa abrir. Enquanto não sai quase toda a pressão, ela não abre. Sim. Sim. A, a gente... minha é assim.
1: Mas ainda assim, corre o risco de, de se der qualquer coisa. De explodir, errado, né? Sim. Eu acho que
0: nenhuma pode deixar água até lá em cima, saca? Não. O meu pai ama carne de pressão Comigo, A panela de pressão só serve pra cozinhar Batata, mandioca e feijão, por exemplo Acabou
1: Aí pior que uma carne é, de mandioca. panela é tão gostosa, né?
2: Eu também faço carne de panela tem que
1: enfrentar meus medos Se eu quiser me alimentar
2: melhor <risos> Exatamente
0: <risos> E o pior é que eu nem gosto assim, de carne de panela, eu sou meio fresco com carne, aí eu não gosto muito de carne muito gordurosa, assim. uhum. carne de panela por exemplo, eu gosto como se fosse frita na pressão, tipo um Sim. músculo, um negócio assim, e aí eu sei que não vai ter gordura no caso mas, eu também nem sei fazer carne de panela, já tentei fazer, não deu certo ficou ruim, ficou sem tempero, horrível, aí eu não faço mais
2: tem que tentar de novo. O
0: medo de cozinhar. Do nada. É, medo de cozinhar carne de panela. Diagnostiquei. <risos> é muito difícil, sabe? Aí eu prefiro ficar de boas, assim. Porque carne de panela é muito mais difícil de fazer. Vocês não acham? Não.
2: Picha,
1: é só pular, um ah, tem que virar e não. fechar? Eu Gente. acho
2: até mais fácil, porque coloca um pouquinho de água, tem pele e deixa lá. É. deixa quanto tempo
1: lá? Depende do tipo de carne, assim, mas vai uns 30, 40 minutos? É, é. por aí. É, é o tempo de,
0: sei lá, fritar alguma coisa, né? É tipo assim.
1: <risos> A gay por preguiça e medo, comendo <risos> nuggets, do, ao invés de fazer uma carne, porque tem medo do negócio.
0: Talvez mais preguiça do que medo, talvez. <risos>
1: Isso mais é um outro episódio.
0: <risos> Velho, mas é sério. Tipo, carne de panela, eu acho muito mais difícil de temperar. As minhas que eu fiz, isso tem tempo, nunca ficaram boas, real. Parece que fica meio… Não sei, a água parece que tira o tempero todo. Eu, hein, sei lá.
1: O é. que eu faço? Diquinhas agora, hein. Atenção, que a palmeirinha vai ablar.
2: Minha cara, porque eu vou abar mesmo.
1: Temperar antes, num potinho assim. Deixa um tempinho, porque aí a carne vai pegando saborzinho, só que não coloca sal. Porque a água realmente vai tirar ali um pouquinho do sabor, não vai ficar tão intenso. Deixa para colocar o sal na água quando você põe a carne antes de é. fechar a pressão.
0: E aí vai meio que sugar, a água, né? É, é, tá
1: passada? Nossa, Ablo mesmo. Agora já dá para você parar de fazer miojo e hambúrguer frito e arriscar de ah,
0: A vida fitina está chegando aos pouquinhos, ela ela tá chegando aí pra mim. Sim. Mas é... Te...
2: Verdade, né? Tá malhando também.
0: Ai, agora eu voltei a malhar. É isso. Mas aí, só voltei, gente, pra lidar aí um pouquinho com a ansiedade... Voltar a dormir direito também, porque puta que pariu, não tava mais aguentando dormir de madrugadona. Gente, a pessoa chega com a certa idade, não tem como trocar mais o dia pela noite, pelo amor de Deus, não. isso não existe mais. Não,
2: sim. Assim, é, não dá mais pra dormir
0: o direito.
1: O corpo não aguenta mais, né? É incrível isso.
0: Sim, sim. Velho, se for dormir de dia, tenha claridade, nada tampa a claridade, e aí você já dorme mal, já acorda inchado.
2: Não é a mesma coisa de dormir de noite, né?
1: Não
0: é, a pessoa não descansa.
1: Isso tem a ver com a idade, né? Que também é um dos meus medos é. de ficar velho. Eu...
2: Nossa, eu também, total. Eu
1: tento ser racional, de tipo assim. Eu até fiz um vídeo no, no meu canal falando sobre envelhecer. Porque eu gosto muito de conversar com os meus avós sobre isso. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado mais racional de tipo assim, ah, acontece com todo mundo e tudo mais… Tem aquele outro lado, por ser gay e tudo mais, de eu ficar…
0: Sim.
1: Eu, eu fujo da linha de querer construir família, essas coisas. Ah, mas aí eu vou fazer o quê? E se eu for o último dos meus amigos, da minha rede toda de apoio? E, sabe, aí eu começo a ficar pensando nisso. e se, e se, e se…
0: Sim, sim. Vem o medo do gay sozinho, né? Porque é, a gente tem ainda, tem ainda essa
1: questão. questão. Uhum. É que é muito assim, recente. Não recente ser gay, né? A louca, do nada Bolsonaro aqui. É muito. <risos> é muito recente, <risos> tipo assim, as pessoas estarem vivendo sendo elas mesmas. É isso que eu quis dizer. Então é, a gente sentido? não tem tantos modelos de gays mais velhas, gays na terceira idade, porque essas pessoas por muito tempo. Ficaram mais na dela, por conta de ser outra época e preconceito. Então, a gente não tem tantas referências pra se espelhar. Eu acho que é isso que fode essa nossa cabeça agora. Essas gerações que tem vindo.
0: Real. Nossa, pode muito. E esse medo que você tem, eu também tenho o mesmo medo. Porque eu também fujo muito desse padrão de relacionamentos. A Pri me conhece, ela sabe. Eu nunca namorei, nunca namorei. Sim. Porque eu tenho muito esse... Talvez eu tenha um medo de namorar, assim. Quem sabe coisas pro próximo episódio aí? Quem sabe? Mas talvez eu tenha muito esse medo, esse receio de me machucar mesmo. Ah, e aí,
1: eu te entendo horrores.
0: Velho, eu fico pensando muito assim no futuro, sabe? Porque, querendo ou não, hoje em dia a sociedade meio que nos coloca uma obrigação de você ter um relacionamento. E isso é um fato. Acontece essa obrigação... Tanto é que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido amigos seus falando bem assim. Nossa, Lucas, você precisa namorar porque a gente vai sair de casal.
2: Ah, ai, tenho certeza! Ai, credo, ai, mas que amigo que fala isso!
0: Gente, breguíssimo ai, isso, né?
2: Muito brega.
0: Já meteram essa pra mim? tem E aí parece que a gente tem que namorar, tem que arranjar alguém, tem que casar, não sei o que lá. E assim, essa fase pra mim, galerinha, eu até, talvez eu, eu até tenho,
1: eu tenho vontade, tipo assim, de não construir família no modelo que a gente tá acostumado, aquela coisa de margarina, comercial de margarina. Mas sim, sim. eu penso, assim, a, a, em conhecer alguém bacana e construir uma vida do lado. Só que aí, é novamente, é igual o medo da Pri de dirigir. Não depende só dela, é a mesma coisa com a gente. Não depende é só da gente querer construir alguma coisa com alguém, É isso, é isso. É sobre. Eu tenho muito esse medo de me machucar, talvez. Mas, gay, eu vou te falar uma coisa, hein. Agora que momento terapia. Uh -huh. silenciar a Pri é, aí. É... <risos> eu sempre tive esse medo de me entregar e de me permitir. Tipo, não queria ser vulnerável. Fugi horrores. Ano passado, eu conheci um cara. E foi a primeira vez que eu me permiti assim mesmo. A gente ficou um ano tudo, de Tudo, tudo. Não terminou da melhor forma. De fato, o meu medo de, de me machucar se concretizou. Só que, ainda <risos> assim… Depois de ter vivido tudo que eu vivi, ter aprendido tudo que eu aprendi, eu não faria diferente. Então é um medo aí que você pode. Vale a pena. É, você pode é. trabalhar. A gente evolui muito assim como pessoa, sabe? É, é muito bom. Né? É
2: verdade.
0: Não, mas eu acredito demais que vale muito a pena a pessoa se permitir a conhecer outras pessoas e tudo mais. Mas aí talvez eu tenha ficado nessa questão assim, do medo, talvez do comodismo também. Às vezes pode ter sido isso mesmo. Uhum. Porque, velho, é sério. Assim. Talvez não conhecer essa pessoa como você conheceu, sacou? E aí tem outra coisa. Não consigo meio que estar com alguém e aí a pessoa querer fechar a relação. Muito, e por algum motivo eu não tá sentindo o mesmo ali que ela, por exemplo. Ei. Eu tenho medo de machucar outra pessoa também. Então tem muito essa questão, sei lá, de eu ser responsável com ela, saca? Tenho essa questão aí. Eu não sei se a Pri vai me entender, porque a Pri gosta mais de um romance mexicano, sabe? Ela é uma coisa <risos> mais assim, mais voraz.
1: <risos> Uma coisa totalmente diferente. Intensa, intensa.
0: É, apreende.
2: É Mas eu acho. Não, eu acho que vale a pena a gente se envolver com outras pessoas, desde que seja algo recíproco, é. mas igual você falou. Se a pessoa, por acaso, gostar de você e você não gostar dela, você se afasta, porque isso também é responsabilidade afetiva. Tipo, nem sempre vai ser recíproco, sabe? Sim. Mas é. eu acho que eu sempre. Verdade, é real. Que pago pra ver, sabe? Eu sempre fui, tipo, velho, vou me envolver. Já sofri tantas vezes, não consigo nem contar, mas. Eu não me arrependi de ter me envolvido em nenhuma.
1: Agora eu trago uma E aí, reflexão. você conta a história depois, né? É, eu trago uma reflexão pro Matheus. Você falou de responsabilidade afetiva e tudo.
0: Aham, uhum, aham.
1: Uhum. A gente tem a mania de achar que responsabilidade afetiva é sobre a gente sentir o mesmo tanto que a pessoa sente. Só que isso tá muito errado. Na verdade, responsabilidade afetiva é sobre a gente falar sobre o que a gente sente. É, Porque não. aí a outra Realmente. pessoa, tipo assim... Sempre vai ter o pezinho no chão. Você não vai estar tá iludindo ninguém, uhum. sabe?
0: Comunicação, né? A é base.
1: Transparência é tudo. É. Não,
0: verdade. E assim, gente, não tô querendo colocar a culpa no signos, não, tá bom? Não vou colocar essa culpa no signos. Mas eu fiz meu mapa astral, e pra mim, relacionamento tem esse problema até lá no mapa astral também, sabia?
2: A sua Vênus é em, em quê?
0: A minha Vênus é em gêmeos. E o problema já começa daí. Nossa, Nossa amor, tchau, tô Começou explicado. aí. Pra não bastar, a minha Vênus, ela fica em uma casa que tá ao contrário de onde tá a minha Lua. Então, o que que acontece aí, galera? Tá meio perdida aqui agora por conta de eu estar falando sobre astrologia. Mas, meio que a minha Lua tá em oposição à minha Vênus. E aí, isso meio que mostra um lugar de angústia na minha vida. É uma coisa cravada na pedra? Não é cravada na pedra. Eu posso mudar isso e tudo mais, porque tudo depende das minhas atitudes. Mas tem essa questão aí também, que eu só queria falar, né, porque eu tenho que jogar com alguma coisa também, né? Sim. Não pode ser só em mim.
1: Eu amo, porque sim, eu também sim. falo assim, ai, né, eu não acredito <risos> em signos. Aí eu conheço alguém, eu tô indo lá no Google. Câncer e virgem, <risos> combina.
2: <risos> Tudo. Sim, e o Lucas, você é o quê? Eu, bonita. Toda linda, toda top modelo, nossa senhora. Glória a Deus, como nós abala no nosso jeito. De silicone, umas um, assim, ela também abala como uma top modo que ela é mesmo e eu conheço. Linda, igual a Barbizinha. Esta é a Barbiguel, review a I like fresh, that is, is fantastic. Uma gata, benza a Deus, que Deus te ilumine por tudo que você fez Muito pra hoje. <risos>
1: Olha, é eu sou canceriano e a minha Vênus também é em câncer, Caraca. na casa Caraca. de quatro, aquelas. Caraca, não, isso
0: é muito louco, que eu até falei nesse episódio que tinha alguma coisa em mim que sempre meninos de câncer me chamavam, entendeu? Fazendo essa consulta astral, eu entendi. É uma coisa muito louca, porque a maioria dos meus relacionamentos foram com meninos, assim, de câncer. De meninos que eu fiquei. Uhum. Ou que são de signos, assim, mais câncer virgem.
2: De terra. Assim.
0: É, de terra. Coisa mais, assim. Mas câncer é de água, né? é, é de água. É. Ela pegou e falou bem assim para mim.
2: Olha, mas tá sendo mostrado aqui do por que você gosta de pessoas de câncer e tudo mais.
0: Ela fez até uma coisinha depois que a gente fez o episódio, né? porque eu fiz com a Helena, participante do episódio 28, eu acho. Meu signo me condena. E aí ela me mostrou isso. Aí ela peguei e
2: falou: "Olha, talvez pessoas que você tem ali mais um interesse ali, alguma coisa desse tipo, são pessoas do signo de fogo e
0: escorpião", porque infelizmente também tava sendo mostrado no meu mapa eu sou a pessoa da labuta, entendeu, galera? Muitos planetas na casa do trabalho. E aí, eu meio que sempre isso. É foda, eita. foda. Não quero ser isso, viu? Porque eu estou aqui <risos> abaixo ao capitalismo,
1: galera. É um isso. Todo. Mas é muito louco esse negócio de, de signo. Porque, assim, por mais que a gente tente ser racional e falar ai, ah, não faz sentido. Tem coisas que, tipo assim, bate muito. Eu fico assustadíssimo. Bate muito. Bate
0: muito. Mas, assim, eu gostei muito, muito de fazer, saca? E depois que eu fiz a consulta com ela, eu vi o tanto de coisa que batia na minha vida. Mas aí, uhum. eu fiz a consulta e eu parei pra refletir muito, sério. Tive esse momento de reflexão aí na minha vida, principalmente amorosa também, porque preciso lidar com esses problemas. E ela pegou e falou bem assim pra mim.
2: Olha,
1: Matheus, você me falou isso, mas a indicação pra você é terapia. <risos> e talvez seja <risos> mesmo, né?
0: Tudo certo. para <risos> todos. <risos> para
1: todos. <risos> Ai, velho, credo. Você falou de terapia, eu vou trazer um medo. Que assim, precisa de muita terapia, tá? Mas eu vou explicar. É o meu maior medo de vida, eu vou pesar agora o clima, tá? O medo de ser esquecido. Vou lá, vou lá.
2: Medo de ser esquecido? Ah, é. Caraca. Porque Caraca. eu
1: entro numa paranoia muito louca de tipo assim… Quando a gente morrer… Porque a gente vai morrer, a única certeza da vida, né?
0: Sim, sim.
1: Ainda vão ter pessoas que vão lembrar da gente. Mas essas pessoas vão morrer também. E aí… A gente vai deixar de existir. Porque a gente existe a partir do, do, das pessoas que vão lembrar da gente. E quando ninguém mais lembrar da gente, a gente não vai ter existido. Entende? Então, esse Caramba. é o meu medo. Eu tenho medo de ser esquecido.
2: Eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Tudo despertando sabia? medo em e você faz também. todo sentido. <risos> é Já tá esquivo. entregando
1: aí os traumas. <risos>
2: Um medo que não tem como resolver,
1: porque tipo assim, vai acontecer. E eu nem vou estar tá aqui para ver, mas eu tenho medo.
2: Escreve um livro, que aí todo mundo vai limpar. Olha,
1: passado. Um <risos> eu achei tudo. De nada, eu sou a próxima machada de Assis aqui, tô perdendo meu talento.
0: <risos> Velho, mas olha só que coisa louca. Eu tinha muito, muito mais esse medo antigamente quando eu era pequeno, assim também. Que eu achava que eu ia sumir só, sabe? Uhum. E aí, eu ficava meio que nessa nóia, assim. Daí, eu fui crescendo. E aí, eu tava pegando e falando uma coisa com a minha amiga. Eu falei com ela.
2: Cara, eu queria construir alguma coisa, assim, de impacto. Que modificasse, de alguma forma, a vida de outras pessoas.
0: E aí, parte um pouquinho também desse medo também de eu ser esquecido. Sim. E eu tenho isso também.
1: Olha essa coisa louca. Mas a Pri agora despertou aqui, ó. Uma ideia na minha cabeça. Eu vou até anotar. Eu preciso fazer alguma coisa... Que fique pra sempre. Porque, por exemplo, o Mozart. Nunca, nunca ninguém vai esquecer do Mozart. Ele é eterno. É. Então, é eterno. as músicas dele estão aí, ó. Sim. Ai, meu Deus. E agora? Você não conseguiu fazer nada
2: à altura. Vai conseguir, sim.
0: Vai deixar a marca, sim. É sobre. Nossa, mas quando
2: esse assunto... Eu, um medo que eu tinha notado na minha listinha, quando eu tava pensando, era o medo da morte. Mas não, assim... Igual o Lucas falou, todo mundo vai morrer. Mas eu tenho um medo de morrer jovem. Sabe? Tipo... De não a gente aproveitar. Sempre conhece, é, sempre conhece algum alguém, algum conhecido. É, Deus o livre. Até amigo que, que faleceram, assim, jovens, sabe? Ainda mais com a pandemia. Teve muitas pessoas, assim, que faleceram, tipo, do nada. Então, eu tenho muito medo de isso acontecer. Assim, é, é ruim porque é, é triste pra, para os que ficam, mas... Essa vontade de, de viver que é tirada de você, sabe, tão jovem. Porque quando você é mais velho, você sabe que vai acontecer em breve, né? tá
0: Assim, continua sendo difícil, mas a gente sabe que tá indo pro fim, né? Eu te entendo muito nisso. Esse medo veio muito em mim durante esses últimos tempos mesmo, sabe? Até porque Sim. eu fiquei muito, muito, muito pensando sobre eu não ter aproveitado minha vida, saca? Eu pensei muito nas coisas que eu tava fazendo como objetivo e tudo mais, e aí eu tava sempre pensando no final ali do arco-íris que eu iria conseguir tal coisa. Assim, não se deve viver desse jeito. Outro medo que rola comigo, tá ali pau a pau com a morte também, é não conseguir pagar a dívida.
1: Medos reais. Ou então ficar
0: devendo pra alguém, sabe? <risos> tipo, a pessoa me empresta 20 reais. Gente, já começa a me dar urticária, sabe? Me emprestou 20 reais, aí eu já Bem, saio pedindo isso. Você com a pizza. fama
1: de caloteira pela cidade, não dá.
0: Não dá. Nossa, não dá.
2: Nossa, do outro lado, eu odeio emprestar dinheiro. <risos> Medo Ondeio, de pedir e emprestar odeio.
1: dinheiro. Nossa,
2: é um bom <risos> amigo meu, realmente. Medo aí reais. as
1: pessoas pedem assim, com aquele jeito muito sabia. fofo. E fica difícil de negar, e você empresta, mas assim, não querendo.
2: Nossa. Ai, é foda. Odeia.
0: Comigo, por exemplo, tá em festa e tudo mais, aí a pessoa pega e fala Ah, não
1: sei o que lá, eu pago pra você, não sei o quê.
0: Primeira coisa que eu falo, eu falo. <risos> então você já me passa o Pix. <risos> você já me passa o Pix, porque aí a gente já resolve aqui. Me dá aquela ansiedade de querer resolver logo. Sim, eu ainda mais no,
1: no, no assim. Brasil atual, que um com um saquinho de café é mais de 20 contos, minha filha. Não dá pra ficar
2: bobeando, não. Nossa. Pois 10 é, reais temporal. tá
0: fazendo diferença. Nossa, 10 reais. Véi, tá fazendo diferença até 5 reais já, porque <risos> o negócio tá foda. O arroz tá pela morte, como é que pode uma coisa dessa? Tudo caro, né? E assim, eu acho que o medo real é ficar com aquela fama de caloteiro, porque não sei vocês, mas a gente uhum. sempre tem um amigo que tem essa fama. Isso é um
2: fato. Verdade, <risos> eu tenho. Só de você falar, já vem a imagem.
1: Aquela gata que não se toca, e sempre nas festinhas. Ai, amigo, faz essa, que depois eu faço pra você.
2: Aham. Uhum. Aí nunca ah. mais faz. <risos> Esqueceu. E, gente, o tanto que é
0: chato, por exemplo. A Pri pegou e falou sobre emprestar dinheiro. É. é muito chato cobrar, galera. É muito chato. Eu queria ser mais cara de pau também.
2: Eu sou cara de pau, eu fico no pé da pessoa. Até ela me pagar. Mando mensagem todo dia, eu se Queria precisar. ser
1: assim. Já aconteceu de me emprestar <risos> e não me pagarem. Tipo assim, anos. Pra mim, já caducou, é. já, né? É igual quando você já nota, cinco anos eu já limpei, já. Mas eu não consigo. Eu sou cara de pau pra um monte <risos> de coisa, isso que é engraçado. Mas pra isso, eu não consigo.
0: E por que será? Tipo, Eu tenho também essa dificuldade muito grande. Mas eu não sei por quê, sabe, tipo...
1: É, porque a gente não tá errado, Exatamente. a gente e é de volta.
0: É, mas o problema é que a gente tá errado em não cobrar, por exemplo. Isso é um erro.
1: Sim. Mas aí, eu acho que puxa daquele medo de da gente estar tá incomodando. O que ah, é muito louco, verdade. porque a gente não tá fazendo nada de errado. Mas fica com medo de, ai, tá incomodando e não faz. Você acaba tomando no cu, deixando de pagar nossas coisas, mas não fala nada.
0: Sim. Ah, eu lembrei aqui o tweet. Esse medo de incomodar é o próprio tweet de indo pra terapia. Pedindo socorro, porque não consegue pedir ajuda pra ninguém. Por ter medo de incomodar. Gente, é isso. É muito foda.
1: É o medo de incomodar num nível que não faz terapia pra não incomodar <risos> a psicóloga. <risos> Vai que ela tem um caso mais complicado pra resolver, sabe?
0: É uma coisa que fica na minha cabeça, tipo... Ai, ah, eu tô devendo um pix pra alguém. Ai, ah, eu preciso pagar esse...
1: Ai, ah, não sei o quê. Sim, eu só peço dinheiro emprestado, assim. O que é bem raro, mas tipo... Tem um amigo ou outro muito próximo, que às vezes acontece. Mas só quando eu tenho a certeza que eu vou ter dinheiro na mão, tipo assim… Ai, eu preciso pagar uma coisa urgente agora, não consigo. Mas daqui cinco dias, eu tenho. E eu vou te pagar tal dia.
0: Porque sim, aí também, sim. você
1: já… né, eu não gosto também de estar devendo, não.
0: Eu sou dessa mesma coisa. Aí, por exemplo, cinco dias a gente marcou, eu fico quatro dias pensando. De manhã quando eu acordei e de noite quando eu fui dormir. <risos> Nem dorme. Né? Se para na madrugada eu tô pensando sobre esse dinheiro ainda.
1: Eu sou desse jeito também.
2: Lá Mas é médio... melhor ser assim do que caloteiro.
1: É, é verdade. Ai, ah, não, eu não consegui entender a pessoa que deve Deus e o mundo e dorme tranquila. Eu queria entender isso. Eu queria, queria ser entender. assim, na verdade. Alô. Que...
0: <risos> <risos> eu preciso pegar um pouquinho desse espírito da Pri. Sério. Sair tá cobrando e tudo mais, porque, velho, eu acho que é importante. Sim. Vamos empoderar os cobradores. Empoderamento <risos> já. Total. E esse episódio foi incrível, mas já estamos chegando nos finalmente. Já ah. colocamos todos os nossos medos aí pra jogo, né? Mas semana que vem tem mais. Agora é a hora da gente compartilhar coisas. Pode compartilhar filme, série, música. Pode ser qualquer coisa que vocês queiram compartilhar aí. É, vocês têm alguma coisa pra compartilhar? O que, é que vocês querem compartilhar?
2: Bom, eu. Pensei em deixar uma música que eu gosto muito, inclusive foi uma das músicas que a minha mãe mais ouviu na adolescência e é um dos meus cantores preferidos, eu o meu favorito, que chama Caçador de Mim, que tem uma parte que ele fala: nada a fazer se não esquecer o medo. E essa frase marca para mim. E vou deixar o, o arroba do meu Instagram, que é Priscila com dois A no final. Underline F.
1: Belíssima, tudo, tudo,
0: tudo. belíssima. E você, Lucas? Já chega com seu arroba, já chega com… compartilhamento Já chega com tudo, vem chegando.
1: <risos> Minha indicação, antes de tudo, eu trouxe duas. Primeiro, seguindo a vibes músicas, eu descobri recentemente uma gay. Que ela dá, assim, uns close belíssima, canta pop. É o Tiago Pantaleão. Eu não conhecia, eu não sei se você conhece.
0: Eu conheço, eu conheço. Assim, eu não conheço ele tanto, mas tem uma música dele com a Dani Bond que eu amo. Sim. Eu quero
1: ouvir. E aí, eu tô viciado, porque eu conheci ele por essa música. O Spotify apareceu do nada lá. Quer é desculpa por eu não te amar. E assim, que produção impecável, assim, é uma vibes meio retrozinha, Tem uma guitarrinha assim de fundo meio psicodélica. Eu fiquei assim, apaixonado. Aí eu fui ver o, o. eu fui procurar no YouTube e ainda não tem clipe oficial. Tem umas duas semanas que saiu essa música. Só que tem aqueles clipes. É visualizer que fala? Que é, acho só, que é só mostrando a letra, assim, e ele dando uns close de fundo. E aí eu falei assim, caralho, belíssima. Já quero acompanhar essa gay, porque assim, é um dos nomes. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito ainda no, no pop brasileiro.
2: Então Vai fica aí de indicação, explorar.
1: Thiago Pantaleão. Principalmente essa música, Desculpa por Eu Não Te Amar. E eu queria trazer também uma série recente que saiu esse final de semana, na Netflix, que é Sandman. Que assim, estou de quatro por ela, porque é incrível. E, Eita! Sim, eu já fui até atrás das HQs, que, que é a história baseada. Porque... A gente tá presenciando o nascimento de, de, de um acontecimento, assim. A, a gente… Quem não viu ainda, vai lá assistir Sandman na Netflix. Eu nem vou ficar falando muito, assim, sobre. Porque eu fui sem saber nada da história. E eu fiquei, assim, apaixonado. Então, indico que façam o mesmo. E lógico, indico o meu arroba também, né. Porque a mamãe tá de hiato, mas quem sabe um dia ela não volta. <risos>
0: Vai vir de Comeback, quem é? É,
1: a Beyoncé. E assim, é, eu posso não estar tá produzindo, mas se você está ouvindo e não me conhece, tem muita coisa que eu já fiz para você assistir. Tem os meus vídeos no YouTube, no canal Chá Pra Lá, onde eu falo do cotidiano. Enfim, é uma loucura, assim. Eu tenho umas reflexões bem doidas. E tem o meu podcast, que bem criativo, Chá Pra Lá, o podcast, só usei o mesmo nome. E que eu lia as principais notícias da semana, assim… Dava a minha opiniãozinha bem de leves. Vocês que ouviram o episódio até aqui, devem imaginar é. o tão leve que era. E é isso, tipo, dei uma pausa pra focar em outros projetos. Mas tenho muito orgulho de tudo que eu fiz até aqui com, com a criação de conteúdo. E tá lá, pra quem quiser ver, pra quem quiser ouvir. Pode me seguir, suculucas também, nas redes. Que eu sou bem acessível, viu?
2: Eu vou ouvir, hein, Lucas. Eu adorei te conhecer, Ai, apesar de ser eu só virtualmente.
1: Vendo? Quando eu, a gente tava lá só trocando ideia no grupo, assim, a gente estar se conhecendo. Já fui seguir para conhecer também, porque adoro conhecer gente. E eu melhor também. ainda, virtualmente, que eu não tenho que sair de casa.
0: Amo. <risos> Ai, velho, que tudo, que tudo mesmo. Eu também adorei muito o Sentiment. Eu não conheci a música do Milton, mas eu vou dar uma ouvida nela. As minhas indicações. São duas, na real, também. Primeiro, eu vou indicar o filme que saiu no Disney+, Plus que é o do Buzz Lightyear. Gostei muito desse filme. É um filme infantil, mas aborda temáticas muito importantes aí, que é necessário, sim, ser colocado pra criança também. É o que eu acho. Estamos num mundo moderno, não é mesmo? E, além disso, eu quero compartilhar também uma banda incrível... Que eu fui em um show delas ontem, hoje é segunda, estamos gravando segunda, mas eu tava no show deles ontem, que é a Lamparina, Ai, e meu Deus, amo. que show incrível! E eles são
2: de BH. Muito
0: bom, são de BH. Caraca, eles moram ali onde você morava, né amiga? Sim. Seus hein? pais ainda estão em BH, não estão?
2: Não, meus pais estão no interior de Minas, mas quando eu morava em BH, a gente já meio que conhecia a Lamparina. É uma banda incrível.
1: Eles cantam Eles que estilo. Tido. Eles
0: cantam uma mistura de vários ritmos. Mais mas é mais brasileiro. focado ali no brega. É, é. brasileiro. Tudo. Vou anotar aqui já, porque eu adoro. Me lembra
2: muito estilos. Rosa Neon também, Lamparina.
0: Lembra, uhum. lembra. Mesma vibe. Rosa Neon, Luiz e os altruistas. Então, é, boa. tem essa mesma lá, vibe. Então. Olha, o show é incrível. Gente, eu voltei para casa. Só a poeira. Então, <risos> eu, eu dancei muito. Meu tênis, ele era preto. Hoje está marrom. Eu ainda não limpei ele. A minha blusa, gente, eu fui com uma blusa branca. E, e eu voltei para casa com a blusa toda suja de poeira, de terra. Mas, assim, foi muito legal, muito legal mesmo.
2: Saiu terra até do tomando meu banho
0: ouvido. Do meu também. Eu tô tomando banho. <risos> gente, a minha toalha tá pedindo socorro. De tanta terra... Mas assim, foi um show incrível, eu, eu amei de verdade. E fica a minha indicação de banda aí pra vocês ouvirem. E eles lançaram o um álbum agora recentemente. Né? Então, vamos lá dar uma conferida no pessoal. O Fácil de Dar, ele termina aqui ah... com essas duas pessoas maravilhosas. Gente, eu amei esse... <risos> Eu também, muito obrigado
1: pelo convite. Como eu tô um tempinho sem gravar, pra mim foi assim, maravilhoso. Eu tava morrendo de saudade. E que bom que a primeira vez, depois que eu pausei, foi aqui. Porque adorei, adorei.
0: Ai, foi tudo.
2: Eu também eu adorei. Eu de
0: ter recebido você, sério. Eu amo juntar pessoas. E eu juntando vocês, assim, eu pensei no episódio já pensando nas pessoas. E aí, foi tudo. Fechou, eu acho que... Deu match certo. Deu match, eu super sim. certo.
1: Sim. E foi tudo. Pô, foi um prazer para vocês eu estar aqui. Adorei. Aquela.
0: <risos> não. Agora, Lucas, fala a real. Eu até eu acho que eu cheguei a falar disso no podcast que eu participei da Lucila. Mas, cara, participar de podcast é completamente diferente de, de apresentar, não é?
1: Nossa, total. É uma amor. coisa
0: muito mais My assim boy. de boas, não é?
1: Você, como convidado, vem aqui, rasga. Se falar qualquer bobeirinha, sabe que problema é o problema do podcast só volta para casa tranquila <risos> agora como você é. tá de host tipo você fica naquela preocupação de trazer o assunto e fazer ter ligação e deixar o, o, o convidado confortável e depois ainda tem que editar e, nossa é um surto então adorei é um surto, me demais, mais <risos> e vocês aqui a porta do fácil de
0: lidar para vocês estão sempre aberta vocês estão Obrigada, muito mais amigo. que
1: convidados sério.
2: Obrigada
1: Adorei. pelo convite. Se um dia eu voltar a, a gravar e criar conteúdo, já deixo o convite aqui aberto para os dois, hein?
2: Ai, Amo! Tudo, já amei!
1: Amo! Foi meu Amo. primeiro
2: podcast de participação. <risos> saiu eu tava bem, nervosa, mas deu tudo certo. A a mandou senhora, muito! A
1: senhora, a, a engenheira, mas também se mostrou uma ótima comunicadora.
2: Sim, ainda é
1: bem. Isso <risos> é
0: isso aí, mas agora é um beijinho do Fácil de Lidar e olha só! Não esqueçam de seguir o Fácil de Lidar em todas as redes sociais. Eu tô como Fácil de Lidar em todas as redes aí, viu, galera? Então, não é desculpa pra ninguém. É bem facilzinho de digitar, bem fácilzinho de escrever e é facilzinho de seguir também. Não esqueçam de compartilhar os episódios também, porque isso ajuda bastante na divulgação do podcast. E, além disso, se você ouviu até aqui, vamos clicando lá na avaliação, viu, galera? Muito importante também. Não custa Vamos nada. Vamos avaliar em pode não, não custa nada.
1: E é uma coisa que eu falava muito no meu, hein. É pra avaliar com cinco estrelinhas. Porque se for pra dar <risos> é isso quatro, três, nem precisa. Não vem já a, a imagem, não, do, do nosso podcast.
0: É isso aí. E esteja dito. Depois dessa blada aqui, o que eu posso dizer é... Beijo, 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 beijo. Semana que vem eu tô de volta, hein.
2: Tchau. Beijo, tchau. Beijo.